0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. STF mantém decisão. Motoristas de apps sem vínculo trabalhista com plataformas. O Supremo Tribunal Federal STF, através do ministro Cristiano Zanin, reiterou que motoristas e entregadores que trabalham por meio de aplicativos não possuem vínculo empregatício com as plataformas, mantendo-se como prestadores de serviços autônomos. Esta resolução anula um julgamento anterior do Tribunal Superior do Trabalho TST, que havia reconhecido relação de emprego entre um entregador e a empresa RAP. Na sessão de ontem 22, o ministro Zanin esclareceu que a decisão do TST contrariava a jurisprudência estabelecida pelo STF. Segundo o Supremo, a relação entre motoristas motociclistas e as empresas de aplicativos é de natureza comercial, regulada pelo direito civil, e não pela consolidação das leis do trabalho CLT. Zanin enfatizou que a Justiça do Trabalho desconsiderou princípios fundamentais, incluindo os precedentes do STF que valorizam a liberdade econômica e a organização das atividades produtivas. O STF já havia decidido em casos com repercussão geral que estabelecem parâmetros para todos os processos similares, que não há vínculo de emprego na prestação de serviços para plataformas de aplicativo. Zanin baseou seu voto nessa linha de entendimento, referindo-se aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica. Esta posição foi também apoiada pelo ministro Alexandre de Moraes em outros julgamentos, onde anulou decisões da Justiça do Trabalho que contradiziam essa compreensão. Em particular, Moraes interveio em casos envolvendo reclamações da empresa Cabife. O entendimento consolidado pelo STF é de que a terceirização é permitida em todas as atividades, sejam elas meio ou fim, não configurando relação de emprego entre a empresa contratante e o empregado da contratada. Dessa forma, a relação entre motoristas e as empresas de aplicativos é estritamente comercial, assemelhando-se à situação de transportadores autônomos. Inmet alerta para mais temporais no Amazonas nos próximos dias. O estado do Amazonas foi atingido por intensas chuvas nesta quinta-feira 23, afetando diversas regiões e causando preocupação entre a população local. O Instituto Nacional de Meteorologia em MET alertou para a continuidade dessas condições climáticas adversas até a próxima segunda-feira 27, com a expectativa de mais temporais. Dados fornecidos pela Defesa Civil do Estado revelam volumes significativos de precipitação em várias áreas. No bairro Jorge Teixeira, situado na zona leste, foram registrados 38,4 milímetros de chuva. Em Itacoatiara, o volume de chuva atingiu 41,32 milímetros no bairro Colônia e 44,67 milímetros no bairro Mamou de Amed. Além disso, o centro da cidade de Apuí registrou um índice pluviométrico de 45,08 milímetros. O IMET aponta que as regiões mais afetadas pelas chuvas intensas no Amazonas incluem as áreas do baixo e centro do estado, além das regiões sul. Sudoeste e Norte. As autoridades locais estão em alerta e monitoram a situação para responder prontamente a possíveis emergências causadas pelas chuvas. A população é aconselhada a permanecer vigilante e seguir as orientações das autoridades de defesa civil para garantir sua segurança durante este período de condições climáticas severas. GM desmente saída do Brasil e planeja a frota de híbridos e elétricos até 2035. Diante de especulações recentes sobre a possível saída da General Motors GM do Brasil, o vice-presidente de comunicação e relações governamentais da empresa, Fábio Rua, desmentiu categoricamente esses rumores. Durante um evento organizado pela Autodata, Rua assegurou: Não, a GM não sairá do Brasil. Além disso, ele aproveitou a oportunidade para esclarecer os planos futuros da companhia no país. De acordo com Rua, a GM está se preparando para anunciar um novo plano de investimentos para o mercado brasileiro no próximo ano, coincidindo com a celebração dos 100 anos de operações da empresa no Brasil. Ele enfatizou o compromisso da GM com o futuro e com a descarbonização, um tema central na estratégia global da empresa. O executivo destacou que a GM tem como objetivo global cessar a produção de veículos com motores de combustão interna até 2035. No entanto, Rua também mencionou que existem diversos caminhos possíveis para a empresa no futuro. Ele explicou que, enquanto a GM produzir veículos a combustão, continuará a investir em torná-los mais eficientes. Paralelamente, a empresa está desenvolvendo tecnologias globais para propulsão elétrica e híbrida. Fábio Rua também refletiu sobre a incerteza que permeia o caminho até 2035, observando que novas tecnologias podem emergir e provar ser tão ou mais eficientes que os atuais veículos a combustão. Ele não descartou a possibilidade de a GM explorar opções como células de combustível e híbridos no futuro, adaptando-se às inovações e às mudanças no mercado. Para 2024, a GM projeta um crescimento de 2% a 5% no mercado brasileiro. Esse otimismo é impulsionado pelo comprometimento do governo brasileiro em acelerar o processo de descarbonização, alinhado com o anúncio do Mover, a próxima etapa do Rota 2030. Rua mencionou que a GM busca aumentar sua eficiência, considerando uma capacidade ociosa atual de 53%. Embora a capacidade de produção da empresa seja de 750 mil carros por ano, a meta é atingir pelo menos 600 mil unidades. Com mais de 350 fornecedores, esperamos que 2024 seja um ano melhor que 2023, concluiu Hua. OMS investiga aumento de casos de pneumonia em crianças na China. A Organização Mundial da Saúde OMS está atualmente investigando um significativo aumento de casos de pneumonia sem etiologia definida, afetando primordialmente crianças na China. A Entidade Global de Saúde está em alerta e solicitou às autoridades chinesas informações detalhadas sobre esta crescente incidência de doenças respiratórias. As informações preliminares apontam para uma elevação nos casos de pneumonia em crianças coincidindo com o relaxamento das restrições impostas pela COVID-19. A OMS identificou um aumento na circulação de patógenos respiratórios conhecidos na região, incluindo o vírus da influenza, micoplasma pneumoniae e uma infecção bacteriana comum em crianças e o vírus sensicial respiratório RSV. Contudo, o que desperta especial atenção é o relato recente de grupos de pacientes, especialmente crianças internados com uma forma desconhecida de pneumonia no norte da China. Ainda não foram divulgadas informações concretas sobre o número total de infectados ou óbitos relacionados. A OMS está buscando esclarecer se esse aumento de casos está ligado ao crescimento geral de infecções respiratórias ou se constitui um evento distinto. A organização aguarda dados adicionais, incluindo informações epidemiológicas clínicas e resultados de laboratório. Especialistas consideram a possibilidade de que esses surtos sejam provocados por patógenos já conhecidos, destacando que as crianças podem estar mais vulneráveis após o período de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19. Este período fora das escolas pode ter contribuído para uma menor imunidade prévia ou recente contra esses patógenos. Enquanto mais informações são aguardadas, a OMS recomenda que as pessoas na China adotem medidas preventivas, incluindo a vacinação contra a COVID e a influenza, isolamento em caso de sintomas respiratórios, manutenção de distância de indivíduos doentes, realização de testes diagnósticos e busca por assistência médica quando necessário. A OMS mantém contato com médicos e cientistas na China através de redes e parcerias técnicas. Ressalta-se que o norte da China vem enfrentando um aumento de doenças similares à gripe desde meados de outubro. O país conta com sistemas de monitoramento para a influenza, doenças similares à influenza, RSV e SARS-CoV-2, reportando essas informações a plataformas globais de vigilância e resposta. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!